0: Negli ultimi giorni sono comparsi i primi video degli HIMARS in azione in Ucraina. Uno è quello che state sentendo. Gli HIMARS sono dei lanciarazzi americani a media o lunga gittata, a seconda del tipo di munizioni, cioè del tipo di razzi, che ci vengono caricati sopra. Sono l'arma più potente mai regalata all'esercito di Kiev. Più potente non significa più distruttiva. La principale caratteristica degli HIMARS è la precisione sbagliano al massimo di pochi metri e visto che gli obiettivi contro cui vengono usati sono di una certa dimensione, tipo depositi di munizioni, snodi ferroviari o basi militari russe, sbagliare è molto difficile. Nel senso che è molto difficile sia che l'operazione non vada in porto, sia che si rischi di colpire qualcosa di diverso rispetto al deposito delle munizioni o al centro di comando russo messo nel mirino. Infatti, una regola generale. Meno le armi sono precise, più alti sono i cosiddetti effetti collaterali. Il Wall Street Journal ha pubblicato un'esclusiva, è stato il primo a intervistare un'unità dell'esercito ucraino che sta usando gli IMARS. In quell'unità sono tutti molto giovani, il capo ha 22 anni, si chiama Valentin, quello che inserisce le coordinate e poi schiaccia il bottone ne ha 18, si chiama Dimitro. Hanno una patch con un serpente a sonagli attaccata sulla divisa, all'altezza della spalla. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Adesso non c'è mai stata una puntata di STORIES dedicata a una delle armi che si usano in Ucraina. Questa volta è così per due ragioni. Uno, quest'arma è più rilevante di tutte le altre. Capire come funziona, come gli ucraini la stanno usando e se la sanno usare è indispensabile per inquadrare la situazione sul campo e le notizie che arrivano da lì, sia adesso che in prospettiva. 2. Le ultime puntate dedicate al conflitto sono state due episodi che si chiamano «Come va la guerra?» e poi quello sul bombardamento russo di un centro commerciale a Kremenchuk. I temi al centro di queste puntate erano due, la guerra d'attrito e i bombardamenti indiscriminati. La guerra d'attrito è quella che prevede un tipo di combattimento particolarmente cruento. Questo proprio perché l'obiettivo è dissanguare il nemico, uccidergli così tanti soldati e fargli esplodere così tante armi, così che non si possa proprio permettere una successiva fase della guerra. Gli Heimars sono una risposta a entrambe le questioni, guerra d'attrito e bombardamenti randomici. Apro una parentesi. Ovviamente stiamo parlando della situazione sul campo e della risposta militare. Per i bombardamenti sul centro commerciale serve una risposta giuridica, come per ogni crimine di guerra. In generale, serve una risposta diplomatica. Ma Putin si è appena congratulato con le truppe che combattono a Est e ha ordinato di proseguire l'offensiva. Nessun esperto pensa che sia disposto a sedersi ad un tavolo subito. Non in questo momento. Adesso vuole combattere per il Donbass. Dall'altra parte, gli ucraini vogliono proseguire la controffensiva nel sud. Finché il tavolo per un negoziato non c'è, bisogna raccontare la guerra. Torniamo agli Haimars. Per quanto riguarda la guerra d'attrito, gli Haimars servono a creare spazio tra i due eserciti. Ci arriviamo tra poco. Per quanto riguarda i bombardamenti indiscriminati, gli ucraini ora possono rispondere con quelli chirurgici. Chirurgici nel senso che colpiscono pochissimi obiettivi di altissimo valore. Gli IMARS funzionano così. Immaginatevi un camioncino blindato con sopra una grande scatola con sei buchi, sei fori a forma di cilindro. Quella scatola si alza e si mette in posizione inclinata. Nei buchi ovviamente ci vanno i razzi. Il 18 dell'inizio, il soldato Dimitro, lo ha spiegato in modo semplice. Dal momento in cui parcheggi, in pochi minuti è pronto, schiacci tre tasti e poi spara. Dopo 20 secondi da quando è partito il colpo, puoi già spostarlo per nasconderti. Il dato dei 20 secondi è importante. Perché, quando spari, colpisci l'obiettivo ma segnali anche la tua posizione al nemico. Se dopo 20 secondi puoi già spostarti, perché ad esempio non devi aspettare che la macchina si raffreddi, quando i russi pensano di aver capito dove sei, sei già da tutt'altra parte. È il motivo per cui questi soldati si sentono fortunati. I loro colleghi addetti, per esempio, all'artiglieria, sono molto più in pericolo. Poi gli Heimars sparano a 77 km di distanza. Prima che arrivassero alla fine di giugno, gli ucraini erano costretti ad avvicinarsi moltissimo per colpire i russi, perché erano senza armi in grado di coprire lunghe distanze. I due eserciti erano, e sono ancora, molto vicini. A riconoscere le posizioni del nemico è più semplice. La carneficina è più semplice. Ora gli ucraini possono colpire da una distanza di 77 km, più o meno come da Roma a Frosinone o da Milano a Bergamo. Arriviamo al punto 2. Cosa colpiscono? E partiamo da qui. I razzi vengono sparati fuori dalla grande scatola inclinata. Fanno una parabola in cielo e atterrano sull'obiettivo. Quei razzi, quei proiettili, sono a guida satellitare. Sono tecnologicamente avanzati ed è uno dei motivi per cui sbagliano poco. Ed è anche uno dei motivi per cui costano tanto. 155.000$ dollari l'uno. Ogni volta che si spara partono sei razzi. Costo totale di un singolo sparo, un milione di dollari. Per questo si usano con grandissima parsimonia. Per questo gli IMARS sono pochi e anche le munizioni, i razzi, sono pochi. È un grande incentivo, se non un obbligo, a usarli in modo mirato. Infatti, finora sono stati usati contro grandi depositi di munizioni in profondità nel territorio occupato. Quelle che prima erano irraggiungibili e le munizioni fluivano tranquillamente al fronte. Sono stati usati contro almeno un centro di comando nel territorio occupato e gli ucraini pensano di usarli contro snodi ferroviari e ponti strategici che i russi usano per portare le armi al fronte. Questo è l'unico genere di obiettivi che ha senso colpire con gli HIMARS ed è il contrario dei bombardamenti indiscriminati.